0: Amém. É, a mensagem de hoje é uma mensagem chamada indignação que faz bem. Para vocês que estão assistindo a gente online, para todo o ministério IDI, O dia de foi hoje foi um dia puxado, um dia de trabalho, um dia de carregar comida, bujão de gás, fazer compra, cuidar de gente ferida, pessoas machucadas na rua. Mas o melhor momento do dia é quando a gente encontra Deus e fala Pai eu sei que eu não fiz nada perto do que o Senhor já fez por nós isso é uma coisa que você precisa entender não há nada que você possa fazer não há nenhum efeito sobrenatural que você possa fazer que você vai surpreender a Deus mas ele pode surpreender a cada dia se você permitir ele e eu quero falar de indignação, porque indignação é uma coisa que está faltando no meio de nós, crentes em Exua. A gente lida com indignação como qualquer um lida. Mas você não deveria lidar com indignação batendo na porta, chutando a cadeira, murrando, esmurrando a parede ou gritando com o outro. Isso não somos nós mais que temos que fazer quando nós temos em Yeshua. Nós não podemos mais fazer isso e dizer, chega, não aguento mais. Isso não é mais a nossa parte. Nós temos Yeshua dentro de nós. Há um porita dentro de nós. E ele disse, sejam imitadores de mim, porque eu sou manso e sou humilde. E o orgulho é o que faz a gente pecar dessa maneira. O orgulho é o que traz as grandes discussões. Porque, se alguém fere você e você se sente machucado por aquilo, há um nível do sentimento, mas também há um nível de dizer: Deus é bom para mim. Deus não é bom o tempo todo? Ou a gente está achando, a gente está aqui de brincadeira? Deus é bom o tempo inteiro. Então, vai chegar uma hora que você vai falar assim: Deus é bom para mim. Então, o que ele fez para mim através desta pessoa, ou desta ação, ou desta doença, que me magoou, me machucou, me feriu e pôde até me levar à morte. Foi bom. Não é verdade? Ou a gente vai continuar na nossa meninice? Ou a gente vai continuar buscando uma resposta prática para as coisas que não são práticas? Você vai buscar? Não. E a indignação é um negócio sério, porque em vez de você querer demonstrar indignação naquilo que mexeu no teu sentimento, com uma criança que está pedindo alguma coisa, eu falo por mim, a gente passa por cada coisa na vida pastoral e você não entende. A é gente que fala num dia que te ama, que fala num dia que foi Deus que mandou, ela vinha aqui, foi num dia que fala chama de pai, mas no dia seguinte você é o mal, o assassino e o diabólico. É exatamente assim. E não tem coragem de falar para você. Sabe por quê? Porque essa é a característica do orgulho. O orgulho não consegue encarar a verdade. Vou falar de novo para vocês. Quem é orgulhoso não encara a verdade. Porque vai ter que se olhar no espelho e não vai gostar do que vai ver. O orgulhoso acha que não precisa mais aprender com ninguém. O orgulhoso acha que já sabe tudo. O orgulhoso fala que só pode ouvir de Deus, ou dele mesmo, ou daqueles que ele escolheu para que Deus falasse com ele. Aonde está isso na Bíblia? Deus escolhe quem ele quer, o que ele quer e da maneira que ele quer para falar com alguém. A das indignações mais impressionantes é de Deus, não é a sua, querido. Quando Deus se indigna por alguma coisa, saia de baixo. A sua indignação não foi do jeito que eu queria, não foi da maneira que eu achei, me traíram, me roubaram, me saquearam. Você está com Deus ou não está? Sim ou não? É uma boa pergunta, está ou não está? Ah, mas eu não consigo controlar meu sentimento. Eu vou te falar, essa palavra às vezes pode parecer que é para uma pessoa X ou para uma pessoa Y. Querido, está encaixando na sua vida porque todo mundo passa por isso. Não é verdade? Todo mundo aqui foi traído, não foi? Todo mundo foi roubado, não foi? Todo mundo foi maltratado, não foi? Então, parabéns, bem-vindo ao mundo de Yeshua, amém? Aonde Ele redime você. Aqui é um treinamento para que a gente aprenda a ser forte, não é isso? Para que a gente aprenda a ser melhor, para que a gente pare de achar que alguma coisa em nós é melhor do que a outra pessoa. E não é, vai chegar uma hora que vai machucar, vai chegar uma hora que vai ferir, vai chegar uma hora que não vai dar mais, vai chegar uma hora que você vai dizer, está sangrando, está doendo, eu não aguento mais. Mas foi Deus que te colocou nessa situação. E agora, meu irmão e minha irmã? E você que não crê ainda em Yeshua? Qual a solução que você tem para me dar? Eu só tenho uma para você. Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Eu não tenho outra. Você tem outra para me dar? Ah, não. É porque eu sou tão privilegiado que eu vou sofrer mais. Mentira. Sabe quando aquele... Aquele seu irmão te feriu, irmão mesmo, nasce, te abandonou, que você pediu uma grana para ele emprestado, aí depois ele começou a cobrar você como ele cobra de um bandido. <risos> Alguém já está passando por isso, porque a gente está falando do que o Espírito está colocando aqui. Bem-vindo ao mundo de Yeshua. O mundo dele é onde você vai sofrer por fora, mas dentro de você o reino está estabelecido. Dentro de você, você vai aguentar passar pelo torno. Você vai ficar em pedaços. Eu estou aqui dizendo isso porque indignação é algo que você tem que entender. Que a indignação nossa ela tem que ser profética. Compreende? Profética. Se algo acontece na sua vida aqui, você vai ter que agir profeticamente aqui é porque você não está desenvolvendo o seu lado espiritual de forma devida. Essa é a verdade. E eu podia fazer várias perguntas para você, mas eu quero me pegar na palavra de Deus. Alguns de nós, ele está sofrendo, mas será que a gente está se perguntando assim, eu não aceito que existem mais prostitutas no meu bairro? É uma pergunta. Eu não aceito. Isso é uma. Você tem o direito de não aceitar a prostituição infantil, a prostituição. E o que você vai fazer? Vai bater nas prostitutas? Não. Vai começar a orar? Vai começar a tratar ela como ser humano? E vai começar a trazer ela para perto de você? E no tempo certo, Yeshua vai entrar na vida dela. Mas é porque você decidiu que isso ia mudar. Mas você está chorando porque você está sofrendo algo sentimental. Você entende isso? Eu não vejo os meus pais da Bíblia passando por isso. Eles não tinham tempo, a vida é muito curta. A gente precisa entender que é uma santa indignação em nós. E essa santa indignação era capaz de tirar o inimigo da sua casa. Mas não porque você mandou ele embora, mas porque você começou a fazer aquilo que Deus sempre quis que você quisesse, Sempre quis que você fizesse se você não fez. E essa é a verdade, porque você pode dizer que não liga para dinheiro, mas às vezes 40, 50% dos seus problemas é ficar pensando em dinheiro, ok? Como é que eu vou fazer, como é que eu vou acertar minha dívida, não é isso? O Pai Nosso diz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoaremos os nossos Devedores. Será que você ora pensando mesmo que é disso dívida? Dívida de grana. Entendeu? Perdoa as nossas dívidas para que nós possamos perdoar os nossos. É uma troca. Você já reparou? É uma, é uma oração do Oriente Médio. A gente esquece que Jesus é do Oriente Médio. Tudo dele tem um porquê e uma troca. Você vai perdoar? Então eu também vou te perdoar. Entendeu como é que funciona ou não? Quer ser livre? A gente precisa entender. Será que você está desenvolvendo o evangelho do reino no seu prédio, na sua rua? Será que você está sendo exemplo de Cristo no seu trabalho? Hein? Ou você está querendo apenas ser você? Um crente não é mais você. Ele não é mais eu Você entende? Ele não é mais um Uma vez eu vi um... Uma tese, ajudei a defender uma tese chamada um bigocêntrico Alguém que só pensa em volta de si mesmo. Quando você conhece Yeshua, não é mais sobre você, é sobre ele agindo na sua vida. Será que você está sendo assim com a sua família, no seu trabalho, com os seus sobrinhos, com os seus irmãos? Ou você está querendo ser ainda olho por olho, dente por dente, nefes venefes, alma por alma? Será que é isso que é a sua indignação? Não. Você não precisa ter coragem para ficar trancado dentro de casa, precisa? Vendo televisão? Você não precisa ficar. Ter coragem. Você fica e fica. Você não precisa de coragem para ficar fazendo as mesmas coisinhas de sempre. Porque faz parte de uma rotina humana que você tem. Eu vou dar um exemplo meu. Passando problema... Eu tomei uma decisão muito doida, que falei: "Meu dedo vai consertar". E eu não parei de fazer nada que eu faria, entendeu? Quando eu quebrei meu dedo. Não é porque eu sou super-herói. Eu tomei uma decisão de viver o que eu prego. Então eu preciso viver o que eu prego. E você precisa viver o que você prega. Você não prega Jesus Cristo? Alguém foi mais perseguido do que ele? Alguém sofreu mais do que ele? Alguém foi mais abandonado do que ele? Não. Então, está na hora de você botar sua indignação de uma maneira diferente. Tudo nesse mundo, tudo, tudo nesse mundo, envolve esse tipo de relacionamento. Ou você vai se indignar com o homem, você escolhe. Se indigna com o homem, briga com ele age como homem, grita, quem, quem já teve problema de filho endemoniado, quem já teve problema de irmão endemoniado, quem já teve problema de ações em casa, sério, sabe o que eu estou falando, tem hora que você quer pegar e meter a mão na cara da pessoa, porque ela te afronta. Aqui no Segunda Viva, essa semana o cara lá em cima começou a falar absurdos sobre Jesus, era demônio. O cara fez cocô atrás dos carros, tendo banheiro na frente. É, o cara começou a falar, mas era demônio, não era? Eu podia pegar ele pela calça, não podia? Juntar três ou quatro, falar, saia daqui, e expulsava dele. Demonstraria minha indignação, a minha indignação como homem, eu podia fazer isso. E foi um dia que eu não vim. Eu vim pra cá, me ligaram, estamos com um problema lá em cima no banho. E eu vim para cá, cansado, passando mal, subi lá, chamei ele, conversamos com ele, da seguinte maneira: Sai em nome de Jesus. Ele não saiu, o que estava nele? Mas não era um, não, era um, era dois, era três, era quatro, eram centenas. E se você não entender o que eu estou falando, você não vai entender que às vezes está em você alguma coisa ruim. Porque o crente que fica com raiva indignado, ele não está sob a unção do Espírito Santo. Ele está sob a unção de outros espíritos. E eu preciso que a gente acorde para isso. Eu não podia tirar ele lá de cima com a mão? Eu fui lá, limpei o corpo dele. Desci, ele comeu aqui. Você escolhe qual é o evangelho que você quer viver. Sério, você tem que escolher. O evangelho que eu quero viver é o um evangelho que não para mais. Eu era decidir. Eu quero morrer cedo. Está entendendo isso ou não? Ai, que está fazendo isso de Marte. Não. Eu quero gastar a minha vida para Cristo. Porque o viver é para Ele. E eu não vejo mais homens fazendo isso. Eu vejo homem querendo sair do Shabat aqui e ir para a festinha procurar coisinha do mundo. Há um orgulho. Dentro de nós que tem que morrer hoje em nome de Yeshua. Há um orgulho nojento. Pior, porque aquele homem lá é ignorante, não é isso? Lá em cima? Ele foi endemoniado, ignorante, e ele queria o que? O diabo queria fazer confusão. Os outros caras falavam, olha, ele está fazendo confusão. Foi lá, botei a mão na cabeça dele. Ele ficou dócil. Tivemos que trocar a roupa dele, tivemos que descer com ele. Limpei as fezes dele. Você tem que aprender que evangelho é serviço. Está entendendo? Se alguém perguntar, perguntar sabe, Sora, o que é ministério em hebraico? O cara do hebraico não existe tradução ministério profético, ministério de varreção, ministério de, de palavra, ministério, não, ministério é tudo igual. Ministério é serviço. Ministério é trabalho. Por isso que em Mateus 10, tem gente que interpreta errado, dizendo que de graça recebeis, de graça darás, e aí depois fala que digno, vai viajar de cidade em cidade, digno é o trabalhador do seu salário, é porque há um trabalho enorme para quem trabalha na obra do Evangelho. Ele é digno de um salário mesmo. Tem gente que não entende isso. Ah, não, que recebi de graça, vou dar de graça. Sai dessa, meu irmão, vai ler direito, vai entender a palavra de Deus. É trabalho. Você vai aprender o que é trabalhar. Eu estou dizendo isso porque a dignação com orgulho é uma mistura perigosa. A indignação com orgulho vai botar você de cama em depressão. Está ouvindo bem? E você não vai poder matar a pessoa que te fez mal? Vai poder matar? Não, porque uma vez Cristo entrou em você, você vai segurar um pouco a sua onda, né? 90% dos crimes passionais são feitos por causa de indignação, sabia? Seja lá qual for, adultério, roubo, for. Mas você não pertence mais a esse mundo, você pertence. Estou falando sério, isso é a palavra de hoje, está aqui, indignação. Foi feita no começo da semana. Tudo nesse mundo está debaixo de mamão. Dinheiro. Dinheiro. Você pode reparar que 90% dos seus problemas são relacionados a dinheiro. Mas quando você entende que Deus não te manda dinheiro, Ele vai te dar recurso, tudo muda na sua vida. Você para de ter problema. Quer parar de ter problema? Para de olhar para dinheiro por dinheiro, olha para recurso, consagra o seu trabalho a Deus, troca o patrão, coloca o patrão é Deus, e aí ele vai começar a purificar o seu trabalho. Estou dando segredos para você, estou dando segredos para você da palavra de Deus. Eu não aceito o tráfico da mangueira. Eu não aceito o tráfico do Tuiuti. Mas eu trabalho no Morro da Mangueira e trabalho no Morro do Tuiti. Eu tenho que passar pelos traficantes? Sim. Eu posso bater neles? Eu posso falar, me dá essa arma aqui. Posso? Não. Porque eu não vou tentar o Senhor, meu Deus. Mas quando eles olham para mim e veem que eu estou cuidando das crianças, e alguns são os filhos deles, quando eles veem que eu cuido dos irmãos e das mães deles, estão ouvindo bem? Sabe o que eles fazem? Eles procuram e pedem, ora por mim, eu quero mudar de vida. Não porque eu falei, mas pelo exemplo. Como eu demonstro minha indignação? Eu não olhando para ele. Você entende isso? Aquela arma para ele, aquela arma não existe. Aquele fuzil não existe. Eu não olho para o que o mal está fazendo. Você vai olhar para o que o diabo está fazendo? Você vai dar ibope para o diabo? Eu vou focar nas crianças isso tem que mudar na nossa vida, a gente foca sempre no mal. É que nem aqueles caras que tem um acidente e fica causando trânsito, porque para para ver o quê? Se tem alguém morto ali. Na verdade, se tivesse um crente passando, tinha descido e ajudado a pessoa, não é verdade? Mas não, não tem nada a ver comigo, não é isso? Vamos ficar fora de confusão, não é verdade? Jesus não, Jesus gostava de uma confusão, não é isso? Ele gostava de onde estava o problema, ele estava ali. Paulo, onde estava o problema, ele estava ali. E é a passagem que eu quero ler com vocês tem a ver com isso, que é a indignação. Nós vamos ler o livro de Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas, no do capítulo, do capítulo 16, do versículo 14 ao 26. Eu quero que vocês guardem essa palavra. Todo enfrentamento gera consequências. Está ouvindo? Todo enfrentamento do diabo vai gerar consequências. Todo. E para quem está com o Senhor vai gerar consequências maiores ainda. Mas em médio para longo prazo, o Senhor vai restaurar em muitas vezes o que você viveu. Vou dar um exemplo. Em uma, certa, em uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhes abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Primeira coisa, o Senhor abre o coração, abre. Então eu peço, abre o coração das pessoas para ouvir o que eu estou falando aqui. Em nome de Jesus. Não é pessoal. Eu estou passando por problema, você também está passando por problema. Você vai aprender a lidar com essa indignação. Não dominado pelos espíritos maus, mas dominado pelo Espírito Santo de Deus. E depois que ela foi batizada... Ela e a sua casa nos rogou, dizendo, se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isso. Ou seja, ela também tomou uma postura, ela ouviu a palavra e ela falou, eu não quero deixar esses caras irem embora daqui. É para perguntar quantas vezes você está trazendo gente que te faz bem a sua casa, ou você está colocando na sua casa só aqueles que você é obrigado a levar. Tô entendendo o que eu estou falando ou não? Na sua vida, só aqueles que são politicamente obrigados a estar na sua vida. Ela trouxe a pessoa para casa dela. Ela trouxe alguém para casa dela. Lídia era uma mulher, onde abriu o coração. E ela constrangeu aqueles homens. Ela constrangeu Paulo. Tô entendendo o que eu estou falando? Paulo. E disse assim, E aconteceu que indo nós à oração, ou seja, foram para uma reunião de... Oração. Então na sua casa tem que ter o quê? Reunião de... Não interessa se ela tem 10 metros, ou 3 metros, ou 1 metro por 2, entendeu? Ela tem que ser uma casa de oração, amém? Vou falar, sua casa, ou seu quarto, tem que ser um quarto de guerra. Uma casa, te chama a sua amiga para orar. Chama o seu amigo para orar lá, porque é lá que os ataques acontecem. Quem está me entendendo? Irmãos, irmãos... Querido, ele foi para uma reunião de oração na casa de Lídia. Lídia recebe eles. Aí eles saem depois da oração. Repita comigo, depois da oração, depois de uma oração, sempre tem um enfrentamento. Tá entendendo? O diabo vai te pegar sempre quando você não ora, guardou? Então você vai orar quando? Todo dia. Efésios 6,18 manda você orar todo segundo. Porque sempre depois da oração tem um enfrentamento. Eu vou dizer mais, todo dia, a cada segundo, o diabo quer te enfrentar, te humilhar, acabar com você. Não por causa de você, porque ele quer desonrar a glória de Deus que pode habitar na sua vida. Isso precisa ser entendido para você, entender que você não é mais um só. Você não está cumprindo um papelzinho, não. Você tem um papel grande. E diz assim, e aconteceu indo nós a oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. É tipo essas irmãzinhas que tem algumas igrejas aí, sabe, recebe essa palavra, recebe aquela, e os pastores vão fazendo maior grana. Isso é sério, tá? A gente tem que prestar atenção. Tem gente que acha que só tem esse, esse tipo de espírito ali, no centro de Umbanda. Os maiores centros de macumbaria talvez hoje possa existir, infelizmente, adentro é do neopentecostalismo. Tá? Porque crente que é crente mesmo, não conversa com o diabo. Expulsa o diabo. Não é isso? Expulsa demônios. Espíritos malignos não se sobrepõem e sobrevivem ao nome de Yeshua e ele sai e esta seguindo Paulo e a nós clamava, dizendo estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo uau, ela adivinhou certo né é porque era óbvio, o testemunho deles vinham antes dele, concorda? o testemunho dele era poderoso diz assim continuando e isto Fez ela por muitos dias, ou seja, ela ficou repetindo na cabeça de Paulo enquanto ele estava naquela cidade, quando ele estava em Tiatira, que esses homens eram servos dos Deus Altíssimo. Esses homens eram servos do Deus Altíssimo. E um dia Paulo se perturbou, perturbou em hebraico é indignou, Paulo se indignou, ok? Com o diabo você se indigna. Com o homem você vai pecar. Quem está entendendo isso aqui? Se você se indignar com um homem, hum, você vai fazer. Eu digo com ação. Você vai pecar. Eu acho que 90% da minha vida sou eu me segurando. 10%, acho que só sai aquilo que. 10% de mim que sai. 90% Deus segura. Isso é difícil. Paulo, indignado, voltou-se e disse em espírito, agora vamos lá, foi o Paulo que disse ou foi o Espírito Santo? Olha só, Paulo olha indignado dizendo, não aguento mais essa mulher falando. Na carne ele ia pegar o quê? Falar, cala a boca mulher, sai daqui, não é isso? Mas em espírito ele olha e diz assim, em nome de Yeshua Hamashia, em nome de Jesus, o oh Cristo, te mando que saia dela. Te mando que saias dela. Você está entendendo como é que uma pessoa indignada tem que agir? Não é discutindo com a pessoa, não é falando mais, porque se você sabe se existe um demônio nela, você vai tirar o demônio no tapa? Me fala. Você vai tirar gritando, processando, batendo, vai? Não ofendendo moralmente ela, não, ele olhou e disse assim, em espírito, em nome de Jesus, te mando que saia, e na mesma hora saiu, teve conversa dele com esse dia, com ela, ele quis saber, fala mais de mim, que eu quero saber que eu sou servo do Deus Altíssimo, fala mais, ela era uma puxadora de saco, desculpa a palavra, não é verdade? É por isso que a gente tem que falar, saiam daqui, todos esses que fazem isso, o louvor é só para Deus, Amém? é importante. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores, quem são os senhores? Eram os caras que estavam do lado dele. Falavam assim, e vendo seus senhores, que a esperança do seu lucro estava perdida, ou seja, o lucro acabou. Não acabou? Porque o demônio eram os demônios que faziam ela falar as revelações que todos gostavam. E acabou. E é isso que vai acontecer. Quanto mais próximo tivermos do Senhor Yeshua, nós vamos parar de indignar apenas de boca, mas nós vamos aprender a expressar a nossa indignação em espírito, amém? Você vai começar a dizer, saia em nome de Jesus Cristo, e aí vai sair. E aí esses templos falsos, templos mentirosos, templos maçônicos... Tempos que roubam dinheiro das pessoas, vão começar a fechar, porque os espíritos malditos não vão mais habitar nesses lugares. Mas enquanto a gente ficar no nosso nível de inteligência, nós estamos iguais a eles, nós só falamos deles, mas nós não indignamos em espírito. Eu estou falando de verdade isso, tá? E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e prenderam Silas. E o levaram à praça, na presença dos magistrados. De novo, todo, todo enfrentamento vai gerar o quê? Consequência, não foi? O que, que gerou para eles? Prisão. Se você é de Deus, guarda o que eu vou te falar. Por mais que doa o que você vai viver... Deus vai tirar o mal da sua vida. E vai tirar. E ele tira. Como ele já tirou da minha vida. Às vezes a gente acha que vai acabar. Aí eu costumo ter uma palavra profética que fala, daqui a dois anos a gente vê como é que vai estar, entendeu? Não é de uma hora para outra. Todo o enfrentamento vai ter consequência. Eles me enfrentaram? Eles foram presos. Você está disposto a ter uma consequência gravíssima pelo seu enfrentamento? Para libertar uma filha, para libertar o um irmão, às vezes para se libertar? Você está disposto? É uma pergunta que a gente tem que fazer, porque todo enfrentamento vai gerar consequência. E diz assim, este homem, Paulo e Silas, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. E nos expõe costumes que não são não é lícitos a nós praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Olha só, da onde está caindo o negócio. Paulo aguentou vários dias, não foi? Num dia, que ele se indignou, ele disse, saia em nome de Jesus. Olha a resposta do diabo e desta consequência a eles prisão, vão apanhar açoite, não é isso? E ninguém, nem a menina não era nem da família dele, você concorda? Mas ele não podia aceitar aquilo que estava acontecendo. E quantas vezes a gente passa por algo que a gente aceita? Não é verdade? E não fala nada? Hein? Não para nem para ver o que está acontecendo, para orar? Vou te falar, sobre todo morador de rua há um demônio. Todo morador de rua que um crente passar, deveria orar. Porque se a palavra fala que o justo não mendigará o pão, nem a sua descendência perecerá, significa que aquele homem ele ainda está sobre a maldição de não ser justo. E você tem que parar por aquela pessoa que está na rua mendigando e clamar para que o Senhor Jesus, que ele aceite o Senhor Jesus e que ele saia da mendigância. Para te ensinar, pelo menos você pode praticar isso com qualquer um. Não pode? É um exercício. Para você importar sua indignação da forma correta. E aí, continuando, ele diz assim. E a multidão se levantou contra eles. Os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo lhe dado muitos açoites, apanharam ou não? Muito. Por causa de uma mulher que estava com demônios, mas que eles preferiram expulsar o demônio e libertar a mulher. Você não ouve mais falar dela aqui, você sabe por quê? Porque ela foi livre, amém? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo te dizer? Qual era o objetivo dele? Libertar essa mulher. Ele diz assim, E havendo-lhe dado muitos açoites, lançaram na prisão, mandando os carcereiros que os guardassem com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lacrou no cárcere interior, ele segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas estavam cantando hinos de louvor a Deus. Você imagina você preso, num buraco escuro, cantando. Prisão, você acha que tinha luz igual aqui? A prisão lá, meu amigo, não tinha luz, não tinha chão, você fazia fazer cocô ali, você fazia fazer xixi ali, você ficava ali, fedendo ali. A comida era negro, jogava para você uma comida de porco, tá entendendo? Uma lavagem. Você tá, eu tô falando dois mil anos atrás. Se hoje já, como é que é lá, Bangu um, 1, Bangu 2, eu que vou ser penitenciário, eu posso te dizer como é que é. Você imagina naquela época, estavam os dois presos, estavam fazendo o quê? Louvando a Deus. Você nunca passou por isso. Alguém já passou por isso aqui? Está preso, amarrado no escuro, porque expulsou o demônio de uma menina. Hein? Eu quero dizer que o problema não é a menina, é isso que eu quero dizer. Não é uma menina, não é uma menina. É os demônios que estavam dentro dela que incomodaram ele, você entende isso? Que nem o que eu estou falando aqui está incomodando os demônios que tentam atacar. Há uma chance para todos nós. Você tem o poder de expulsar demônios em nome de Jesus. Mas você tem feito isso? Você precisa estar aqui na BTY ou uma igreja qualquer para isso? Não. Vou dizer de novo, a mulher não respondeu nada para ele. Só foi levantada a história porque ela parou de dar lucro para os seus senhores. E as pessoas entravam, ganhavam uma grana, porque o demônio, ele não sabe o futuro, mas ele sabe se o cara pecou, se não pecou, sabe o que ele tem, o que ele não tem, não é isso? e Paulo e Silas entraram no cárcere e diz assim ele segurou os pés no tronco perto da meia noite Paulo e Silas oravam e louvavam o a Deus e os outros presos os escutavam e de repente sobreveio o um grande terremoto e que os alicerces dos cárceres se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos amém? então vou te dizer por que que lá atrás, olha só, vamos começar essa história lá atrás, para a gente terminar bem cedo hoje. Primeiro, teve o batismo de Lídia, não foi? Lídia foi batizada lá, e ela não deixou em vão, como foi, como alguém falasse, ela, ela viu que aqueles homens fizeram bem para ele, para ela, o que, que ela fez? Convidou para, vem ficar na minha casa. Era plano de Deus isso ou não? Era plano de Deus, não era? Plano de Deus. Ela foi para casa. Aí entrou na casa, eles fizeram o quê? Oraram. Eles oraram, clamaram a Deus, Senhor Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado pela vida de Lídia. Muito obrigado por, por essa casa. Muito obrigado por ter consagrado a vida dessa mulher, não é isso? Que hoje pertence ao Senhor. Eu consigo imaginar Paulo orando. E aí ele sai da casa. E aí todo mundo pensa, né, agora depois de uma mega oração legal não, durante dias, enquanto ele estava naquela cidade o demônio ficava tentando levantar o quê? a moral dele, não é isso? esses homens são filhos do Deus Altíssimo Para quê? Para ele olhar e falar, sou mesmo eu sou um super herói a minha pregação é sinistra é sinistra mesmo não é isso? você é bom mesmo é tudo que o diabo quer, o quê? uma pessoa orgulhosa, não é? mas Paulo ele vivia em oração ele vivia em oração de manhã de tarde e de noite ele vivia em jejum de manhã de tarde e de noite, então quando o demônio veio o que ele fala para a mulher? depois de várias vezes, ele indignado ele olha para o inimigo e diz o que? sai em nome de Jesus o oh Cristo e eu estou dizendo isso para todos os demônios que sondam a nossa vida agora Repitam comigo, saia em nome de Jesus, o oh Cristo. Você fala assim, eu não sou o bom, eu não sou o orador, eu não sou nada. Senhor, eu sou o teu escravo. É isso, isso tem que mudar uma palavra. E aí, bom, que vitória, né? Parece na igreja, né? Olha, eu entro na igreja às vezes, eu vejo, a gente visita muito crente, né? Amigo, né? Evangélico. Chega pra mim, pô, tem que ver o demôniozão que eu, que, eu, que eu liberei ontem. Pô, foi demais o demônio. O demônio foi embora, é assim, tá? Encarei o maior demôniozão ontem. Tinha que, ver o, tinha que ver o tamanho do capiroto que tava no irmão. A mulher tá. A mulher tá. Jezabélica hoje. São as terminologias assim, cara, que não tem. Paulo expulsa com Silas aquele demônio. Paulo, quando ele sai, ele não tem glória nenhuma, sabe por quê? Porque ele tirou a fonte de recurso dos outros caras, porque todo, repita comigo, todo demônio gera recurso para alguém nesse mundo. Entendeu o que eu fiz? Olha, olha a profundidade disso. Todo demônio está gerando recurso para alguém. Está gerando dinheiro porque eles trabalham para mamona, não é isso? Você pode parecer que não, mas algumas coisas que você vê, todas são para gerar. O aumento da violência é bom ou é ruim para o sistema? Hein? Excelente! O roubo é bom? Bom para o sistema porque ele arruma mais maneiras de ganhar. Aumento de drogas, da venda de drogas, aumento da prostituição, entretenimento, não é isso? Mercado pornográfico armamentício, isso não é bom? Todo demônio gera lucro. Quando você expulsa o demônio de alguém, todo o sistema das trevas tem prejuízo. Amém? Isso você precisa entender. Você não precisa de, uma, de, um, expulso, de, uma, de, uma, de um exorcismo cinematográfico. Vou te ensinar de novo, mais simples. O cara está na rua dormindo. Ele mora no lixo. Ele come lixo, ele não é mais um ser humano. Ele está sob influência de espíritos malignos ou espíritos o espírito de Deus? Malignos. Então como é que você faz? Bota a sua mão no sujo, no leproso, não é isso? Bota a mão nele e fala, eu te amo. Em nome de Jesus, eu ordeno, saia demônio daqui. Você pode achar que não, mas uma oração dessa pode fazer um homem desse voltar para casa. Porque você pegou o diabo de surpresa... Nós não podemos surpreender a Deus, mas nós podemos tomar o um inferno de assalto. Então, entendendo isso? Foi o que Paulo fez. Quando ele saiu, liberou o demônio, aquela moça, daquele demônio, não é? Nunca mais se ouve falar da moça aqui, concorda? Acabou a história da moça. Se ouve dos patrões, porque deu prejuízo, não foi? Nos caras? E aí, aí, esse cara está trazendo prejuízo para a gente, porque expulsou o demônio da mulher. É assim mesmo que é no mundo, tá? A hora que os demônios pararem de tomar conta da igreja neopentecostal, elas vão falir. Quem acredita no que eu estou falando? E vai haver um dia que esses demônios de adivinhação vão sair dessas igrejas. Porque vai haver uma igreja remanescente, forte, preparada para receber o corpo de crente que está por vir. Não vai dar mais lucro. Deus. Deus. Não tem nada a ver com dinheiro. Então, se uma igreja que expulsa demônios, ela gera dinheiro, ela não é do Senhor. A igreja que expulsa demônios, ela expulsa para que as pessoas sejam livres, amém? E ele vai gastar tudo que ela tem para investir em mais vidas. Porque uma igreja que expulsa o demônio de um mendigo... Ela tem a obrigação de cuidar da vida deste morador em estado de situação de rua até ele se levantar outra vez. Então vai custar dinheiro ou não vai? Vai custar recursos. Compreendeu? Arroz, feijão, roupa, não é isso? Aí você tira ela do sistema de mamão, não é isso? E faz às vezes 300 reais de latinha por dia para entrar no sistema de Deus. Ele vai ter um pão, porque ele não vai mais mendigar mas ele não vai ter mais o dinheiro. Ele vai começar a ter recurso. Eu Estou dando uma aula para vocês de alguma coisa que eu acho que pode ser importante. Quando ele sai e eles expulsam aquele demônio, era plano de Deus tá, que aquela mulher fosse curada. Por isso que ele ficou, o Paulo ficou na casa de Lídia. Tá? Quando, ele da, quando ele sai na rua, depois de vários dias ele aguentou, não foi vários dias, não é um, não, vários dias, quando a Bíblia fala vários, é vários, tá? Ele expulsa, ele, Deus já sabia a consequência, não sabia? Prisão, Deus já sabia que eles iam estar presos. Vou te dizer mais, Deus sabia o nome dos outros presos que iam ouvir o louvor de Paulo e Silas na cadeia. Todo enfrentamento gera consequências. Guardou isso? Todo enfrentamento que você vai fazer na sua casa, contra demônios, na sua vida, vai gerar consequências. E geralmente são consequências, primeiro na área onde ele domina, aonde o diabo domina, finanças. Não é isso? Você vai falar, meu Deus, fui roubado, fui falido, e a acusação vai vir. Mas você vai segurar, como Paulo, você vai ficar preso, mas você vai louvar a Deus. Ele vai cantar, porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Você pode falar o que você quiser para mim, mas eu estou fazendo o que é certo, amém? E aí, você acha que Deus já não sabia que eles iam para a prisão? Já sabia que ele ia estar preso na escuridão, sentado sobre o cocô, sobre a urina deles próprios, porque eles fazem cocô. Paulo fazia cocô, Silas também, preso, numa prisão escura. Ninguém aqui ficou preso porque expulsou um demônio. Eu não conheço ninguém aqui. Eu não conheço ninguém no Brasil, Está ouvindo isso? Mas Paulo e Silas ficaram, porque Deus tinha chamado para eles naquela prisão. E todos os presos saíram correndo naquela noite. E os guardas foram libertos. Eu estou dizendo para você, orgulho com indignação só funciona com o diabo. Você está ouvindo bem? Ai, estou machucado, me magoaram hoje de manhã, estou triste. Você sabe como é que você tem que fazer isso? Você sabe quem é que está falando isso para você? O mesmo demônio que estava sobre a cabeça daquela mulher. Está ouvindo? Quem te acusa é... ha é o inimigo. Toda acusação que entra na sua vida é do inimigo, ok? E você vai repreender como? Saia! em nome de Yeshua saia você, você era assim você vai olhar para ele e vai dizer assim você vai para o espelho, porque o problema está em você está ouvindo bem? os demônios são invisíveis, não é isso? você bota numa pessoa você culpa a pessoa, o indivíduo você vai olhar para você e vai dizer assim no espelho, saia em nome de Jesus Cristo porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus porque o diabo vem com acusação quero dizer pra você você tem que ir até as últimas consequências tá ouvindo? todo enfrentamento vai gerar consequência e você vai até a última até você dizer eu fiz o máximo que eu podia fazer Yeshua, eu combati o bom combate você sabe quando é que vai acabar essa luta? a hora que você virar pó outra vez ou você for arrebatado se assim o for Vão enviar inimigos. Os inimigos vão vir de tudo quanto é lado. De vem vir pela porta da frente, pela porta de trás, pela, pela janela. Você acha que não? Hein? Os inimigos já estão, já estão. E vão aumentar. Dead walk, sabe aquele walking dead, aquela série de, de zumbi? É fichinha perto da quantidade de demônio que tem aqui. Às vezes até aqui dentro. Aqui a gente expulsa nominalmente. A gente olha aqui, ó, sai daqui você, sai daqui você. Segunda-feira estava catando cocô humano lá em cima. Quem fez? Foi o homem ou foi o diabo? Claro que é o diabo. Eu estou dizendo para você, como é que você lida com isso? Com indignação humana, que é xingar o cara, xingar o marido, xingar a pessoa. Quando Deus bota uma pessoa na sua vida que é um desafio. Ele já botou aqui, já botou na minha vida, uma pessoa que eu não entendo, um senhor que tu botou essa pessoa na minha vida. Ah, eu entendo aquela passagem que diz que os humilhados serão exaltados. Porque como a gente é humilhado, como a gente é humilhado, como a gente é humilhado, aí o senhor olha para mim e fala assim, tá se achando humilhado, tá errado, porque quem é humilhado não percebe que é humilhado. Porque a minha glória se aperfeiçoa na sua fraqueza. Não é verdade? Enquanto você achar que você é humilhado, você está se exaltando. É uma idolatria a si mesmo. A palavra é profunda, querido. Enfrenta o diabo. Aguenta as consequências. Vai vir uma, vai vir prisão, vai vir açoite primeiro, não é isso? Açoite, não é doer? Depois vai vir o quê? Prisão, não é isso? Mas na prisão, que são os desertos que a gente vive... A gente tem que fazer como Paulo, louvar o Senhor, orar ao Senhor, jejuar o Senhor. E aí o Senhor vai gerar o sobrenatural que estava separado desde lá de trás, que você não vai entender, nós não vamos entender o que Deus faz, amém? Não vamos entender. E em João 4, 33 e 38... Eu quero dizer para você que ainda dá tempo. Repete para você essa palavra, diz assim, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de eu acertar. Ainda dá tempo de eu acertar. Ainda dá tempo de eu agir. Ainda dá tempo, enquanto você está vivo, dá tempo, meu irmão. De você fazer diferença aqui. João 4, 33 a 38 diz assim, Então os discípulos diziam uns aos outros, Trouxe-lhes porventura algo de comer, e Yeshua disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, é realizar a sua obra. Lembra que eu comecei lá atrás e disse que quando pergunto o que é ministério, e ministério, a tradução do ministério em hebraico, só é uma, obra, trabalho. Vou te dizer, você só tem uma coisa para fazer na terra, além de fazer o seu empreguinho, desculpa, o seu trabalho é o empreguinho. O seu trabalho é o empreguinho, porque o melhor trabalho que você tem é quando você serve ao Senhor Deus de Israel. O resto é empreguinho. Sacou? Se você trabalha no mercado financeiro, faz 20 mil, 30 mil reais, empreguinho. 50 mil? Empreguinho, funcionarinho. Mas quando você sai na rua, pega o recurso que você ganha nesse trabalho, em vez de dar para César distribui no reino dos céus aqui embaixo, nos pequeninos e ora aqueles que estão na rua você está fazendo a vontade do pai que está no céu é isso que você tem que fazer ou não? aqui na mangueira cinco pães custam um real eu conheço gente aqui a cem metros de mim e se a gente não levar pão, não come você sabia disso? Hein? ah não, a culpa é do governo a culpa do governo nada, é a culpa da igreja é culpa de você que tem o seu empreguinho e que luta tanto por ele para ser oito horas por dia, dez horas por dia, faz um monte de hora extra, não é verdade? Ah, mas eu dou meu dízimo. Cara, obrigação sua. Você, você tem obrigação de dizimar. Não é para a casa do Senhor, é ao Senhor. O que ele está perguntando é se você está fazendo aquilo como Jesus disse. A minha comida... É fazer a vontade daquele que me enviou. Você não é imitador de Yeshua? Então qual é a sua comida? Qual é a sua comida? É fazer a vontade, da minha vontade, do meu prazer, daquilo que me faz bem? Eu gosto de um monte de coisa. Elas todas me fazem mal, está ouvindo? Mas se eu faço aquilo que Deus gosta que eu faça, tudo vai me fazer bem. A minha saúde vai melhorar a minha vida vai melhorar, a minha visão vai melhorar, o meu casamento vai melhorar, o meu relacionamento com a vida vai melhorar, e eu vou servir a Deus, porque minha vontade não é mais a minha, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, porque esta é a sua obra. Mudou alguma coisa? Não. Não dizeis vós que ainda há quatro meses, até que venha a ceifa, Yeshua está perguntando, ok? Que venha a colheita, Aí, eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos. Olha só, ele está dizendo, presta atenção, o que, que vai acontecer se você fizer a vontade do Pai? Levanta os vossos olhos e vede, as terras já estão brancas para a ceifa, amém? Porque se você está fazendo a vontade do Pai, ele vai mandar todo o recurso e vai antecipar o tempo da colheita, Amém? Mas você está preocupado em fazer a sua vontade e gerar indignação do jeito que você quer. Não. Não é assim. Ele falou de novo, ele está dizendo de forma prática, não faltam quatro meses, talvez seja um grande milagre de Yeshua, tá? Que é pouco falado. Não faltam quatro meses até que venha a ceifa, ele está acabando de falar o que era comida para ele. E estava todo mundo preocupado que eles iam comer, não é isso? Ele vira e fala assim, eu domino as estações da terra. Eu tenho poder sobre as quatro estações, porque eu sou Deus. Eu tenho poder para mudar as estações da colheita, porque eu sou esse Deus da colheita. Pede a mim e eu vou te dar, porque eu só faço o que o meu pai pede para eu fazer. Mas se você ficar preocupado com o seu tempo, vai demorar mais quatro meses. Que é o natural. E ele diz assim, Levantai os olhos do hoje e vede as terras. Sabe por quê? Está todo mundo de olho baixo, não é isso? Olhando para, o seu, para a sua indignação, o seu umbigo, o seu probleminha, para as acusações, o dinheirinho, do probleminha da casinha. Eu tô dizendo, o Senhor está dizendo: se você levantar a sua cabeça e deixar de aceitar a culpa, você vai ver que ele já antecipou a colheita. Tá aqui. Levanta os vossos olhos e veja as terras, que estão brancas para a ceifa e, o que é ceifa. e o que ceifa recebe galardão, ou seja, presente. tá E ajunta o fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. De novo, para aquele que semeia e para aquele que ceifa. Ele não está dizendo de dinheiro, de dízimo está dizendo agora o que, que você tem que fazer parar de andar e trazer parar de trazer o sistema do mundo para sua vida. Eu comecei a palavra lá atrás falando indignação correta agrada a Deus. Indignação contra a prostituição, indignação contra molestar menores, indignação contra ferir, indignação no âmbito do espírito como Paulo fez. Mesmo assim, eu não vou mentir para vocês, vai haver uma reação. Você vai sentir uma dor, como Paulo sentiu, mas depois o Senhor vai fazer algo chacoalhar na sua vida para melhor. Eu quero dizer para você que, porque nisto é verdadeiro ditado, que um é o que semeia e o outro que ceifa. Eu vos enviei para ceifar onde vós não trabalhastes porque quem trabalhou foi ele. Vocês estão entendendo isso? Quem criou as vidas que estão na rua aqui nesse momento? Esse irmão vem aqui no Segunda Viva. Olha que excelente oportunidade que você tem hoje. Não é verdade, irmão? Ele vem, ele tem coragem de vir aqui. Muitos membros não vêm aqui, muitas pessoas que amam o trabalho não vêm, mas ele vem. É uma chance que você tem, eu não faço isso, ele sabe que eu o amo. Quem, quem criou as pessoas que estão em situação de rua hoje? Me fala, foi o diabo ou foi Deus? Quem criou as prostitutas? Quem criou os que estão nos hospitais hoje morrendo? Eu não estou falando se são ímpios ou não, eu estou perguntando quem criou, quem tem poder para criar a gente? Deus. Deus. Então ele fez o que ele, ele semeou. quem, o que que é colher? É você ir buscar essas pessoas e dizer para ela que há um Deus que a fez e que ele tem poder para tirar elas dessa situação. Estão entendendo? E quando você não faz isso, você continua tomando conta dos seus problemas. Eu vou te dizer, daqui a 30 anos, se você estiver vivo, vai ser igual a sua vida. E você quer uma vida assim? Onde você está preocupado sempre né que você vai pagar a luz condomínio o aluguel o cheque especial hein? no qual o maior que ninguém entendeu o maior investimento que você tem na vida o maior patrimônio que você tem não é o dinheiro que você ganha não querido é o tempo que você dedicou para ganhar esse dinheiro e depois do tempo que você gasta para administrar esse dinheiro e depois do tempo que você gasta para brigar com a sua mulher, com o seu marido, com a sua família por causa de dinheiro. Eu quero declarar que esse demônio do tempo está saindo daqui em nome de Jesus. Quem aceita isso que eu estou falando? Quem considera que perde muito tempo? A gente tem que liberar esse tempo. Tempo pensando em coisa ruim, tempo pensando em coisa que não tem mais que pensar, porque Deus não é soberano... Vamos demonstrar nossa indignação enchendo a terra do amor de Yeshua. Amém? A melhor maneira é disso. É declarar assim, Senhor, eles precisam de Deus, eis-me aqui. Eles precisam de paz, eis-me aqui. Eles precisam saber que podem pensar, eis-me aqui. Que Deus possa olhar para você nessa noite e que possa te responder. Dizendo claramente as palavras que você tem que dizer para alguém hoje, né, ainda. E ainda essa semana. Tem alguém que precisa ouvir. Vou falar de novo. A função de Yeshua foi semear. Não é isso? A nossa função é colher. É ceifar. A pergunta é: estamos fazendo isso ou estamos dedicando o nosso tempo livre? Nosso tempo de trabalho? Nosso tempo inteiro com nossas coisas e nossos problemas. Eu não quero mais brigar. Você quer brigar com alguém? Você quer tomar, até a razão? Fala para mim. Você quer, porque toda discussão é porque alguém quer ter a razão. Você quer ter a razão? Você quer no final dizer, pô, comigo, comigo é assim, no final eu que venço, é isso? A Evangelho fala, quem perde é quem ganha, não é isso? A nossa oração tem que ser, eu quero ser fiel até o fim, Senhor. Eu preciso ser fiel até o fim, Senhor. Eu preciso te declarar que Yeshua é o meu Senhor. Ele tem que ser louvado no começo, no meio e no final do meu dia. Ele tem que ser louvado 24 horas por dia. Enquanto eu pensar em outra coisa que não seja Ele, eu sou escravo daquilo que eu penso. O Senhor apareceu para Abraão e disse assim, eu sou o Deus, em Gênesis 17, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Guarda essa palavra, o teu Deus, ele é o Todo-Poderoso, anda segundo a vontade dele e seja íntegro e você não andará em caminhos estranhos. Segundo Samuel 16, 10, 12, diz assim, Seja forte e lute com bravura pelo nosso povo. Sabe quem é? E pelas cidades do nosso Deus. E que o Senhor faça o que for da sua vontade em minha vida, seja lá o que for. Tem coragem de ter essa oração perigosa agora? E dizer, Senhor... Faça o que o Senhor tiver que fazer na minha vida. Amém? Shalom, essa é a palavra que eu tinha para hoje. Pai, tudo Nós queremos.